0: Most van egy tanítványom, a magyar az első nyelve, nagyon-nagyon nehéz, mint magyart első idegen nyelvként tanulni, és ő se tudja, hogy milyen, tanulói stílu, milyen tanulási stílusa van, hogyan tanul vizuálisan, és, és most kezdtünk el ezzel igazán foglalkozni, és látom azt, hogy, hogy így elindult vala egy, 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 egy gyorsabb úton.
1: Ez itt a tudok számlátadni podcast. Én Verka vagyok, német tanár.
2: Én pedig Sziszti, Magyar, mint idegen nyelvtanár. Mindketten magánvállalkozók vagyunk, és ezzel a podcasttal szeretnénk a tapasztalatainkkal, és lelkileg is támogatni a kedves kollégákat. Ma egy nagyon különleges részünk van. Ez az első epizód, amikor meghívtunk valakit, és itt van velünk a stúdióban <gül> Réka, aki. Magyar, mint idegennyelv, és német tanár, úgyhogy mindkettőnknek a területével foglalkozik, ezért különösen érdekes számunkra, és kicsit ki fogjuk kérdezni az ő útjáról, hogy hogy lett magánvállalkozó, miért ezt a pályát választotta, és még hasonló izgalmas témákról fogunk beszélgetni. Úgyhogy először is üdvözlünk itt Réka, és akkor Bemutatkoznál egy pár szóban, illetve elmesélnéd, hogy miért erre a pályára esett a választásod?
0: Uh -huh. Sziasztok! Sziasztok, szia, Sissi, szia, Sissi Verka! Először is nagyon szépen köszönöm a meghívást. Nagyon izgatott vagyok, és remélem, hogy bár hasznos dolgot is majd tudok mondani nektek. Ahogy mondtad, igen, Sissi, és magyar mintzegen nyelv tanári szakon végeztem az elt n 2014-ben, azt gondolom, hogy ez volt életem egyik legjobb döntése. Azóta sem bántam meg, hogy nyárvánál lettem, és igazából a mindennapjaimat is végig kíséri. A tanárság, a választásnak a miértje, az sokunknak ismerős lehet. A nagyszüleim is, és anyukám is pedagógusok voltak, és számomra is elég hamar világosá vált, hogy tanítani szeretnék mindig is imádtam az idegen nyelveket, szerettem gyerekek társaságában lenni. A németet általános iskolában kezdtem el tanulni, utána pedig német nemzetiségi gimnáziumban folytattam ezt a nyelvet kiegészítve angollal és a spanyollal. Ha jól tudom, Sziszi, neked a Spanyol szintén a szerelem nyelved <gül> nekem szintén. Egy argentin sorozat miatt kezdtem el tanulni és egyedül, és ezzel egy időben fakultációként is elindult a gimiben, úgyhogy nem volt kérdés, hogy akkor ezzel is folytatom az inegen nyelvi tanulmányokat. Igen, és amivel szerelemnyelv volt, az egyetemen minor tantárként is tovább tanultam. Eléggé nagy kihívás volt. Egy nagyon egyszerű, sima, középfokú nyelvvizsgával, öröktön spanyol gazdaságot, irodalmat tanulni. Először nem is vettek fel, úgyhogy második évben tudtam elkezdeni a spanyolt, de nem bántam meg. Sajnos ma már kevésbé beszélem, nem, nem igazán használom a mindennapokban, megértem, de a beszéd az most nem igazán megy. Igen, ami még fontos, hogy az elmúlt tíz évben voltak időszakok, amikor eltávolodtam a a tanítástól hol jobban, hol kevésbé, azért magántanítás az mindig, mindig ott volt, illetve aminekem még nagyon sokat számított így a nyelvtanítás téren és tapasztalatként, hogy 2012 óta én minden nyáron egy gyereknyelvi táborban tanítottam és német mint, ö, magyar, mint idegen nyelvet, és igen, erre vettem ki a szabadságomat, mert ez nekem feltöltődés volt, úgy éreztem, hogy, hogy én, én, én nyaralok. Palatonon volt egyébként ez a tábor, Aha. és nagyon-nagyon szerettem.
2: És akkor volt -e ilyen rende rendes, idézőjelben rendes én irodai munkád, ami mellett csináltad ezt,
0: vagy Nem. Hogy? Ja, ő igen, tehát irodai igen, egy cégnél dolgoztam, és és volt egy, egy év volt, amikor a 21 napból 20-at végig táboroztattam. Wow. Az, egy, az egy nagyon különleges év volt, és, és azt nagyon-nagyon szerettem. az Egy rotari táborban is részt vettem kétszer egy hetet, ott csele fogadtunk, és nekik tanítottunk magyar, mint idegen nyelvet, a fán pedig ö, németet és magyart is. Úgyhogy nekem ez a nyolc év nagyon meghatározó volt a táborral. Két éve kiköltöztünk a párommal Franciaországba, ami miatt el is kezdtem tanulni a franciát, úgyhogy valahol a tanítványaimnak a szerepébe is csöppentem, mert én is nyelvtanulóvá váltam, ráadásul nem is egy könnyű nyelv tanulójává, úgyhogy nagyon-nagyon megértem most a diákeimat, talán még jobban most, hogy én is ugyanezen a folyamaton esem át, mint ők. Illetve, hogy közeledjünk a magánvállalkozásnak a kezdetéhez, Ugye az elején a munkakeresés elég nehezen ment, mert nem beszéltem még jól a franciát, illetve egy COVID nevű járvány szökőzbe szólt sajnos, és tavaly márciusban hatalmas elszántsággal és lelkesedéssel elkezdtem a magánvállalkozói pályafutásomat. Igen, tehát két éve igazából lelkes francia tanuló is vagyok.
2: Na. És hogy tetszik
1: egyébként a nyelvtanulás? Milyen érzése a másik oldalon lenni? Meg ez, ez hányedik nyelv most, amit beszélsz, vagy tanulsz? Hát a ja, negyedik, a... ötödik?
0: az öt Ötödik, de én most aktív nyelvnek abszolút az angol-németet, franciát mondanám. A spanyol azt az szeretném visszavendem, de egyszerűen nincs, nincs idő, de tudom, hogy ez a leges kifogás. De úgy érzem, hogy, hogy most muszáj a franciára koncentrálnom, mert mert muszáj tehát, hogy mindent az orvos, az autó szerelőnél mindenhol franciául kell hogy úgyhogy muszáj egyszerűen különböző szókincsben fejlődnöm.
1: Igen, ezt hallottam, hogy Francia, Franciaországban, vagy hát így a franciák lehető sztereotípia, de hogy nem nagyon szeretnek megszólalni angolul más nyelven, meg hogy úgy szeretik, vagy hát kvázi elvárják, ezt is hallottam, hogy hogy aki oda megy, vagy ott él, az, az tanulja meg a nyelvet, vagy legalább Igen. tudja használni.
0: Igen. Nekünk annyi a szerencsénk, hogy Dél-Franciaországban vagyunk, és ez eléggé inkább turista övezet. Nagyon sok a turista, és ezért a legtöbben beszélnek angolul. Nem jól, de megértjük, és ők is megértenek, és mindenkitől szinte megkérdeztem, hogy ez miért alakult ki ez a sztereotípia, hogy ők hogy csak franciául hajlandóak beszélni, és mondták, hogy nagyon-nagyon rossz az angol oktatás, a nyelvoktatás Franciaországban, és egyszerűen nincs önbizalmuk megszólalni más idegen nyelven. Nagyon-nagyon kevés volt ez a francia, akiknél azt éreztük, hogy hogy szívesen beszélnek angolul, és úgy magasabb szinten esetleg. Mm,
2: ez érdekes. Érdekes Én általában azt hallottam, ez így sokkal kedvesebben hangzik, ahogy te mondtad, az én fejemben ez mindig úgy volt, hogy, hogy hát azért nem hajlandóak megszólalni, mert a, nem tudom, a francia nyelv szab, vagy mindenki beszéljen franciául, hogy képzeljük, hogy mi nem beszélünk. De ha már eljutottunk odáig, hogy akkor most már Magánvállalkozó vagy, uh -huh. én, én arra vagyok kíváncsi, hogy neked ezt hogy alakult ki, ez egy nagyon hosszú folyamat volt, vagy volt egy konkrét pillanat, mikor úgy érezted, hogy most már váltaná, uh -huh. vagy sokáig tervezted, hogy hogy csináltad?
0: Igen, igazából ugye én tavaly márciusban lettem magánvállalkozó, Franciaországban. Azért volt stresszes folyamat, mert mindent franciául kellett intéznem, és ez az adózás, magánvállalkozóvá válni, nekem még Magyarországon is nehezen ment volna megérteni a folyamatot, a, hogy hogy adózom, hova kell hát az szem. Igen, ez valószínűleg mindenkinek ismerős, és akkor Franciaországban azt viszont, az is egy általános stereotípia, és ezt a franciák is azt mondják, hogy ez így van, hogy az adminisztráció az borzalmas, a bürokrácia az egy káosz. A francia tanárom szintén ezt mondja, hogy nagyon-nagyon nehéz ügyeket intézni, ezt én is tapasztaltam, de megnyugtató, hogy akkor nem csak a francia nyelv volt ennek a gátja. Úgyhogy ez volt stresszes, de végül szép lassan eljutottam odáig, hogy hivatalosan magánvállalkozó lettem. Prób próbáltam abszolút a pozitív oldalára fókuszálni, és nem pedig ugye arra az oldalra, ami szerintem a legtöbbünket érint, ugye a bizonytalanság, a kiszámíthatatlanság, hogy eddig ugye fix munkaidőnk volt, mertől meddig fix munkabér, szabadság, fizetett szabadság, és ez mind-mind megszűnik a magánvállalkozói léttel, és ezekre igyekeztem nem koncentrálni. Talán egyébként a szabadság érzése volt a legfelemelőbb ebben, hogy kötetlen lett a munkaidőm. Igen, talán még azzal zárnám azt, hogy milyen érzés volt magánvállalkozóvá válni, hogy én abszolút pozitívan éltem meg a változást, viszont tudom, hogy amúgy nagyon frusztráló tud lenni, a bizonytalan, vagy a biztosát a bizonytalanra cserélni. Viszont tudom, hogy nagyon közhely, hogy ez a komfortzóna fogalom, de én mai napig hiszem, hogy ha, ezt a, ha a komfortzónánkat elhagyjuk, akkor ott történnek a csodák, és ez elenge eddig mindig visszaigazolt, hogy ha egy kicsit merünk kockáztatni, és a határainkat feszegetni, akkor mindig valami, mindig valami jó jön. Úgyhogy abszolút megérte, és, és nem bántam meg hogy már vállalkozó lettem. Jó hallani, hogy te is
2: így <gül> érzed. Igen. Kicsit erről beszéltünk az előző részben is, nem Verka, hogy a pénz kapcsán is, hogy ott is bármikor nagyon féltünk attól, hogy, hogy emeljünk, vagy többet kérjünk, mindig az jött ki belőle, hogy az égvilágon semmi rossz nem fog történni, csak jó és ez is, ez is egy óriási félelem általában magánvállalkozóknak, szerintem tanároknak főleg, de biztos másoknak is nehéz, és mi is erre jutottunk, hogy bármennyire féltünk ezt meglépni, akárhányszor megléptük, csak jól jöttünk ki belőle, semmi az nem történt az égvilágon. Úgyhogy igen. igen, ezeket így jó.
1: Teljesen tudok egyébként kapcsolódni ahhoz a, a mondatodhoz, Réka, hogy Hogyha kilépsz a comfort vagy ha kockáztatsz, akkor biztos, hogy nem bánod meg, hogy is van, amikor amióta ezt teljes állásban csinálom, az, az egy olyan 8 hónap, 8-9 hónapja van Aha. kb, és úristen, hát annyira féltem, én mindentől féltem, hogy nincs fizetett szabí, hogy mi van, Aha. ha lerobbanok, és nem tudok dolgozni, és nincs fizetésem, nincs bevételem, stb. Aha. stb. Soha semmi és nem problémám nem volt, Aha. és én is annyira élvezem, és. Most a bürokrácia pont, uh, mielőtt elkezdtük fölvenni ezt a podcastet hiszínek mondtam, hogy a könyvelemtől kaptam egy e-mailt, és ő uh, felét nem értem, mert hogy uh, mindenféle évelei, befizetés adó, meg mit tudom én, milyen szám. számlák vagy izé, és hogy ettől egyébként én is a falra mászom, mert uh, nem értem, és nem vagyok egyáltalán nem vagyok jó ebben, hogy így ezeket, ezeket így vezessem. De még. még ennek ellenére is tényleg tökre megéri, mert amit mondtál, hogy, hogy rugalmas időbeosztás, uh -huh. egyszerűen ez nekem minden, mindent megér, hogy uh -huh. akkor dolgozom, amikor én akarok igazából. Uh -huh. Nem teljesen igaz, de, de azért Nem tudod hogyha. alakítani
0: a napjaidat. Igen, igen, uh -huh. igen. És
2: nálad hogy néz ki egyébként Réka egy nap, vagy hogy, hogy alakítottad ki a munkarendet, mert az, az tényleg Egyrésztről nagyon jó, hogy ez rugalmas, másrésztről meg néha nehéz az, hogy ne az legyen, hogy össze-vissza egy nap reggel is, délután is, este is vannak tanítványok, hanem ezért legyen valami értelmes munkarendünk nekünk is, ezt hogy csináltad magadnak.
0: Igen. Hát ugye ez kicsit ambivalens, mert ugye ami a legjobb a magánvállalkozásban, hogy ugye rugalmas a munkarendünk, ez az ellenségünk is, mert valahol nekünk kell kialakítani a napi rutinunkat. Igazából az eleje az egy káosz volt, csak az volt a biztos, hogy mikor vannak az óráim, és egyébként a többi időben próbáltam utolérni magam. Utána viszont igyekeztem szokásokat kialakítani, a James Clear-től egyébként az atomik hevic csak most kezdtem el olvasni. Sajnálom, hogy nem egy évvel korábban, mert sokat segített volna. És ezek a szokások egyébként nagyon sokat segítenek, tehát általában délután és este vannak óráim. Nem tudom, hogy nálatok ez hogy van, mert ugye a legtöbb diák inkább a délután és az esti órákat preferálja. Voltak reggeli diákjaim, de ők ők most, most már nincsenek, úgyhogy reggel, ha felkelek, akkor általában én is franciát tanulok, felkészülök az óráimra, elmegyek futni, vagy edzek, van egy kutyám, akivel ilyenkor igyekszem a nagyobb, hosszabb sétákra menni, és akkor délután átlabén kettő-három körül szoktak elkezdődni az óráim, és van, ami egészen este, valamikor egészen este fél kilenc-kilenci tanítok, ami, amire próbálok figyelni, hogy ne random készüljek az óráimra, hanem meglegyenek a fix időpontok, attól ig, mert egy órára hajlamos vagyok néha két órát is készülni, ha van rá annyi időm, de ez így nem jó, tehát nem lehet egy órára ennyit készülni, úgyhogy azokat is megpróbáltam így beosztani, hogy mely, melyik órára, mikor mennyit készülök. Hmm. Ez jó
2: ötlet, ez, ez nekem is jó lett volna, ha ezt tudom, nem tudom, egy évvel ezelőtt kb., mert én is hajlamos voltam két-három órát is készülni, hmm. Azt hiszem, emlékszem, hogy Várka, te mondtad, hogy, hogy egy, órát, egy órát készülsz kb. egy, egy 90 perces órára, igen, ugye? Igen. Hogy egy, minden órát duplán számolok egy óra Aha. az óra,
1: vagy 90 perc, de egyébként a 90 perces órámra is most már igyekszem csak 60 percet készülni, mert... <haz> Igen, szóval ezt tök rát érzem, én is nagyon bele tudtam csúszni ebben, hogy órákon keresztül javítok, akkor jaj, még ezt, még azt, még amaz, és egy csomó apró dolgot megcsináltam, és akkor ott tartottam, hogy elment az egész nap. Tehát nekem uh -huh. például abba hagyni nagyon nehéz. De hát, ahogy hallom, nektek is ez, ez uh -huh. nem egyszerű.
0: Nem. Ez a készülés szerintem, ami nagyon fel tudja borítani a, a, a napokat. A, a napi rutint, hogy nagyon el, nagyon, el, nagyon el tudok csúszni vele, úgyhogy van, hogy már azt szoktam, hogy oké, okay, az órám előtt van egy óra, és akkor, mert tudom, hogy nem tudom tovább húzni, hanem kész kell lenni. Én
1: is ezt csinálom, igen, uh -huh. tudom, hogy mit tudom, én ma volt f... kettőtől órám, akkor egykor felállok, addig megvédelhetek, uh -huh. és akkor leülök annál hamarabb, nem, mondjuk én őszinte leszek, én ennél már azóta lustább vagyok, tehát tényleg nem kezdek el hamarabb készülni, vagy most, uh -huh. most nagyon érzem ezt az ilyen tavaszi vagy évelei fáradtságot, és uh -huh. nehezebben veszem rá magam, hogy készüljek. De egyébként azt akartam kérdezni, hogy kíváncsiak, hogy nálatok ez hogy van, mert nekem ez pont tegnap volt egy olyan napom, hogy volt egy órám reggel kilenckor, lett volna, vagy volt aztán egy, egy délután egykor, lett volna egy ötkor, meg aztán hatkor, Uh -huh. És az öt órai órám le lett mondva, és akkor így igazából nagyon örültem, hogy most van három óra szabad időm, uh -huh. és én abban a három órában meg akartam váltani az egész világot, az összes javítás, az összes adminisztráció, az összes készülés, az egész honlapoknak az átszervezését, tehát kb. be három órában azt hittem, hogy mindent meg tudok csinálni, és annyira gyorsan elment, hogy hihetetlen, és nem értem, hogy hogy. Igazából nem, nem is csináltam olyan sok mindent, és egyszerűen uh -huh. nekem ilyen három órák simán úgy elmennek, sokkal gyorsabban, mint amikor órákat tartok, mert uh -huh. akkor ott tudom, hogy lehalább egy óra. Ezeti, hogy vagytok? Van, van ilyen, hogy Réka neked van ilyen, hogy, hogy van egy ilyen hosszabb szüneted nap közben, és aztán így elszalad az idő, és nem kicsúszik a uh -huh. közül?
0: Igen, van ez, főleg akkor fordul elő, amikor az utolsó pillanatban lemondják az órámat, amit nagyon nem szeretek, főleg amikor vannak, vannak olyan indokok, amire abszolút mondom, hogy persze, semmi gond, és, és ennyi, de azért kapok olyan üzeneteket, hogy most álmos vagyok, és, és hát nyilván az ember szintén álmos, de nem mondom le az órámat ezért, olyankor ugye felszabadul mondjuk, két órám, mert ugye a készülés plusz az óra, és ezek tényleg nagyon-nagyon gyorsan eltelnek. Tehát mindig próbálom, hogy na, akkor viszont most akkor valami hasznosat csináljak, mondjuk fölkészülök egy másnapi órámra, viszont pipa kell megy, kicsit hosszabb időre megyek lesétálni a kutyussal, pakolászom, egy teregetés, mosás, és
2: a <gül> következő óra.
0: Igen, igen. És egyébként nálad
2: van ilyen szabály, hogy 24 órán belül, ha lemondják, akkor, vagy 48, az mindenkinek más, nem tudom, hogy akkor elveszik az óradé? Nincs. Van és
0: nincs. Igazából én írtam már egy ilyen levelet, de van egy diákom, aki abszolút, tehát, hogy a, már 5 éve jár hozzám, és soha nem mondta le. Neki nyilván nem fogom elküldeni. Van egy diákom, aki mindig olyan, tehát olyan indokkal, amit, amit nem lehet megvétózni egyértelmű, hm. és nem tudom, még, még nem küldtem ki, de kellene. Ez megint a szerintem a tanároknak egy mumus pontja, mm -hmm. mint a mikor emeljek és mennyit emeljek, hogyan emeljek.
2: Igen.
0: Mm. Szerintem nyugodtan
2: küldt ki annak is, aki már öt éve jár hozzád, mert vagy legalábbis nekem volt ilyen tapasztalatom, nem, nem akarok ráröletetni senkire, semmit csak eszembe jutott erről az, hogy, hogy ugyanez volt, nem öt, de két éve járt hozzám egy lány és én is megírtam ezt a kis szabály PDF-emet, akkor, és nagyon sokat gondolkoztam én is, hogy elküldjem, neküljem, nem költem, hát persze, két héttel később lemondta, életében először kevés aznap, és akkor utána kiküldtem neki is,
0: Aha.
2: mert ugyanúgy vonatkozik rá, is, meg igazából bármilyen indoka van bárkinek. Nem, ez most nagyon csúnyan hangzik, de ugyanúgy nem az én problémám, ahogyha én le, én mondom le a saját órámat, nem a tanáromnak a problémája az, hogy lerobbant a kocsim, hogy uh -huh. nem tudom, fogorvoshoz kellett mennem, vagy bármi, és szerintem, ha azt a legelején tisztázzuk, uh -huh. hogy ezek a szabályok, így szeretnél velem játszani, ha igen, akkor igen, ha nem, akkor nem.
1: Uh -huh.
2: És csak szerintem neked is sokkal könnyebb lenne, és oké, okay, hogy akkor is idegesítő, mert nem szeretem, és ha háveszik az időmet, akkor is, hogyha kifizetik, mert akkor felborul azért a rend, így, Persze, hogy ti is mondtátok, hogy akkor így nehezen tudod, hogy most mit kezdj azzal a felszabadult két-három órával, de, de legalább, ha ki
0: van biztonve, azért az jobb érzés. megnyugtató, igen. Uh -huh.
1: Igen, szerintem ez jó. Szerint én is az, az arra biztatnak szerintem, hogy, hogy ezt nyugodtan meg, amúgy nekem tökre megértették a tanítványaim. Egyébként nekem is volt példa tegnap egy lemondásom, és ez a tanítványom, ez több mint két éve jár már hozzám, mm -hmm. és úgy mondta le, hogy az nap napköz. Tehát már reggel nem érezte egészen jól magát, és akkor napközben ennyire rosszabb lett. Na most én nála például nálam előre fizetnek, és azt lejárják, tehát én például a tegnapit azt nem vontam le, vagy nem mm. jelöltem, nem Xeltem be a kis jelenléti híven, mert én is ilyen szempontból úgy vagyok, hogy, hogy tudom, hogy ebben a tanítványomban megbízhatok, ő uh -huh. mindig rendesen fizet, egyébként egyszer sem mondta le az óráját, úgyhogy. Izé, tehát, hogy tényleg én azt gondolom, hogy lehet ebben rugalmasnak lenni. Uh -huh. Te tudod, hogy melyik tanítványod az, aki, akiben bízhatsz uh -huh. ilyen szempontból, hogy valószínűleg ez nagyon-nagyon ritkán fordul elő, hogy ilyen utolsó uh -huh. pillanat. Meg én mondjuk azt szoktam csinálni, hogy hogy egy mindenkinek adok, mert lehet, hogy tényleg valami történt és elfelejtett, esető, de tényleg, hogyha mondjuk másodszor előfordul, akkor már mondom, hogy jó, de amúgy azért ez a 24 órás szabály, ez, ez mirád is vonatkozik. Mm. Nyilván vannak olyan e e helyzetek, amit tényleg nem tudhatott előre, de azért olyan nagyon ritkán van egyébként. ez hogy álmos vagyok, hát ez, nem mondjuk, majdnem felröhöltem őszintén. És tényleg,
2: tényleg. Nem tudom, szerint nekem túl cukik vagytok, én nem bízok senkiben, és nem érdekes senkinek a problémája, de most elrontottam a héten egyébként, szóval nem, nem akarok ilyen nagyon tökéletesnek hangzani, elfelejtettem teljesen elküldeni ezt egy, egy új diáknak, öt órát fizetett csak be, egy ilyen 5 öt órás, 5 6 kurzusra, és meg volt négy, és már itt kicsit vártam, mert hogy legyen vége, tegnap lett volna az ötödik, mert nagyon kezdő, és egy órát végig kell beszélgetnünk, úgyhogy ez kicsit nehéz nekem, uh -huh. és lemondta előtte két órával, és akkor jutott eszembe, hogy az, szia, nem küldtem el neki, úgyhogy hát, hiteles szeretnék maradni, úgyhogy átraktam az óráját persze, mert hát nem szóltam előre, úgyhogy honnan tudta volna, de uh -huh kicsit mérges voltam magamra, hogy elfelejtettem, az de az van. igazság, hogy szerintem megtartottam volna neki én is, mert utolsóra és így rosszul éreztem volna magam, hogy nincs uh -huh. lezárás, elköszönés, uh
0: -huh. valami. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. És akkor nektek erre van egy előre megírt PDF, akár magyarul, angolul, németül, és azt Ha uh -huh. uh
2: -huh. A verka alá is iratja ilyen oh. programba.
1: Hát én most már kétféleképpen csinálom, erre hogy tök büszke vagyok, mert most az új, a két hónap közötti a holnapomat teljesen átvariáltam, és hát 100 millió év keresgélés után de rájöttem, hogy hogy kell csinálni, hogy elfogadom az ASF-et. És ha rákattint, hogy ASF, hogy -e, akkor oda belinkeltem azt a PDF dopsit, ahova én leírom, hogy izé. uh -huh. És hogyha azt kipipálja, én azt arról kapok értesítést, és az akkor azzal elfogadja. Uh -huh. És ezek azok az emberek, azok a tanítványaim, akik a honlapomon keresztül jelentkeznek, akik máshol, azoknak kiküldöm. És egyébként nagyon egyszerű a, a PDF, a, a, a DOB-el, a dob nem tudom.
0: A debb igen. A nekem is van de... ez okay. a creator, vagy micsoda, amikor alá lehet írni, igen, igen,
1: igen. Igen, és akkor berakod, elküldöd, aláírja, és akkor azt onnantól kezdve már nem reklamálhat, mert odarakod neki, hogy aláírtad, elfogadtad. Uh -huh, uh -huh. Nem mintha nekem erre bármikor is szükségem lett volna, sose kellett ilyen szempontból vitába kerülnem tanítvánnyal. Nekem egyébként nagyon rendesek voltak, uh -huh. mindig elfogadták, amikor így mondtam, hogy mindig azért írom nekik, hogyha így mondják le, hogy jó, azért remélem tiszteletben tartod, vagy megérted, hogy ez 24 órán belül, és akkor én meg is mondom, hogy én már felkészültem az órádra, és szabadon tartottam neked azt az egy órát. Én a munkát elvégeztem, az, hogy te nem voltál ott, az viszont tényleg, ahogy Sisi mondja, az nem az én problémám. Szerintem érdemes megpróbálni, főleg, hogy valaki túl álmos, és nem akar jönni az órádra.
0: Az motiváló Igen.
1: Tényleg akkor mondom le az órát, hogyha, hogyha képtelen vagyok ő, ülve maradni kávé, vagy nem, annyira rosszul vagyok, vagy, a, vagy közben jön valami, de tényleg én is nagyon-nagyon ritkán van, hogy lemondok egy órát. Viszont nem tudom nektek, ez, ez hogy van, de néha az annyira szoktatok ti is drukkolni, hogy, hogy lemondja valaki az óráját, nem mondjuk fáradtak vagytok, elegetek van, és amúgy is egy olyan tanítvány, aki nem a kedvencetek. Én, én szoktam drukkolni, és amikor így, és akkor így bevonzom, és tényleg lemondja, hát úristen, imádom.
2: A kard is.
0: <gül> van igen. fejben, amikor tudom, hogy nagyon nehéz a nap, és másnap sok, sok munka lesz, és hogy tudom, hogy mennyi mindent lehetne ugye közben, közben csinálni, és van, hogy van, hogy, van, hogy megtörténik persze, de, de ritkán, igen. De hát, hogy amikor mindig akkor valami próbálok én is akkor hasznosat csinálni, hogy ha már lett egy plusz órám, akkor.
1: Ja. Mm -hmm. Igen.
0: És uh,
2: arra beszéltünk vállád uh, egy kicsit, hogy uh, téged érdekel a coaching, meg most foglalkozol ezzel, és részt veszel ilyen uh, képzésen. Nem tudom, hogy mennyire szeretnél róla mesélni, mert ha nem, akkor nem muszáj, de engem nagyon-nagyon érdekel, hogy ez miről szól, mi ez, miért választottad ezt mm -hmm. a részét is, mert ez egy, ez, ez egy külön része azért a nyelvtanításnak, kicsit más terület. Mm -hmm. És, és én nagyon kíváncsi vagyok, hogyha bármit lenne kedved róla megosztani, akkor nagyon szívesen
0: meghallgatnánk. Persze, nagyon-nagyon szívesen. Ugye a kócsinkodás, az a maga az ötlet a magánvállalkozásom indulása után ö, merült fel bennem. Ugye mindig is érdekelt, mióta tanítok, hogy hogyan tudnának, hogyan tudnék a tanulóinak segíteni a nyelvtanulásban illetve az, hogy hogyan tudnak ők hatékonyan, önállóan és ö, ugyanakkor élvezetesen tanulni. Igen, illetve ugye állandóan arra hogy törekedtem, hogy ne csak órát tartsak, hanem hogy ez legyen érdekes, izgalmas, és hogy otthon olyan feladatokat adjak, ami egy, ami egy kicsit arra ösztönzi, hogy, hogy tovább kutasson, tovább keressen, ő is tanuljon. Úgyhogy emiatt folyamatosan én is kutattam az interneten, próbáltam így magamat otthon képezni, sokat olvastam különböző módszerekről, nagyon sokat próbáltam az órákon is bevetni. Igen, és akkor eközben bukkantam rá a language coaching fogalomra, ami ahogy láttam, hogy coaching és language, language coaching, azonnal elkezdtem utána olvasni, már persze hallottam róla korábban, csak nem tudtam, hogy hogyan működik. Igazából ez egy új megközelítése a tanításnak, ahol a tanár egy másfajta szerepbe kerül a coaching folyamat alatt. Ott nem egy hagyományos tanárdiák szerepről beszélünk, hanem van a coach, kócs, a kócsi, akik abszolút egy szinten vannak, tehát nincs alá fölérendelt viszony, és a coach arra törekszik, hogy a kócsit a háttérből irányítsa, vezesse, viszont nem ő mondja meg, hogy mit csinál, nem ő mondja meg, nem a coach mondja meg, hogy mit fogunk csinálni, milyen feladatokat fogunk csinálni, hanem különböző coaching conversation, tehát ilyen coaching beszélgetéseken keresztül jutnak el arra a folyamatra, építik fel ezt a tanulási folyamatot, specifikus célokat fogalmaznak meg, de ezeket mind a kócsi, tehát a kócs ő beszélgetésen keresztül próbálja motiválni és arra inspirálni a kócsit, hogy ő, ő saját maga fogalmazza meg ezeket a célokat, ami nem az, hogy folyékonyan szeretnék magyarul, németül, angolul beszélni, hanem tényleg konkrét kérdések, akár olyan kérdések is, hogy például valaki business English tanul, és hogy abban ő hogyan tud mondjuk érvelni. És akkor az a cél, hogy az érvelés, érvelése fókuszálnak, és ezt a célt próbálják közösen elérni. Annyi mindent beindult bennem, ahogy ezt
2: így mesélted, hogy mi, mi a feladata egy kócsnak, mert közben arra gondoltam, hogy mennyire jó lenne, ha ez is a része mondjuk az egyetemi tanári képzésnek, és hogy milyen érdekes, hogy ez két külön szakma is valahogy talán egybe kéne mosni, ahogy, ahogy mondtad, hogy, hogy, hogy nem teljesen olyan a feladatköre, mint egy tanárnak, vagy más pozícióban vagy kócsként, és, és hogy tanárként máshogy állunk hozzá a, 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 a tanárdiák kapcsolathoz, és, és ez csak teljesen így nem tudom, valamit felrobbant az agyamban, hogy úristen, ez miért nincs egyben, ez, Tökéletes lenne összemosni, együtt tanulni. Nagyon. Nem tudom erről, mit gondolsz. Én
0: azt, hogy ez a robbanás, nekem is megtörtént a fejemben, a tanfolyam első óráján, hogy ez miért nincs benne a, az oktatásban, a pedagógusoknak az oktatásában, mert egyszerűen szuper, hihetetlen, nagyon hatékony. Mert igazából ez nem arról szól, hogy megreformálni az oktatást és a tanárnak a szerepét, hanem egy kicsit így áttransformálni, ami nekem egy kicsit jobban tetszik ez a fogalom. Tehát ezt úgy kell elképzelni, nekünk úgy mondták, mint hogyha lennék az autóban a GPS, de te vezeted az autót. Tehát én adok neked egy irányt, segítek, de a döntés az a kezedben van. És nem, nem használunk felszólító mondatokat, hanem inkább ilyen engedélykérő kérdéseket, hogy mit szólnál ahhoz, ha mondjuk megcsinálnánk ezt a feladatot, vagy például ő abszolút arra épít hogy a még mielőtt elindul a coaching session, az egész folyamat, azelőtt a coach felméri a tanulási stílust. És mondta az oktatónk is, nagyon sokan csodálkoznak azon, hogy miért kérdezik, tőlük, hogy milyen a tanulási stílusa, hiszen senki nem kérdezte meg, pedig ez egy nagyon alapvető kérdés, mert hogyha nekem van egy olyan tanulóm, aki vizuális, akkor... Rögtön tudom, hogy milyen módszereket hügyek az órára, és nem fogok vele mindent leíratni, mert lehet, hogy mondjuk képek alapján tud tanulni. Tehát szerintem ez ezt mindenképpen én is bele fogom a óráimba integrálni, hogy az elején kitaláljuk, hogy mi a tanulási, milyen tanulási stílusa van a diáknak, és ez alapján felépíteni az órákat. Úgyhogy ez az egyik, ami nekem hmm. nagyon tetszett, és a másik egyébként. Hogy nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy a kócs egyébként melyik szóból ered, mi az etimológiája a szónak.
1: Nekem a couch jutott eszembe. Ez egy kanapé. Tudom, ez mutatja, hogy melyik szó,
0: Nem, 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 nem a, ne, a, a kanapé. <sus>
2: couch <sus> potato, ez <sus> konkrétan ez jutott igen, eszembe. Igen, egyébként amúgy
0: igen. Nem, nincs ötletem. E, nagyon jó volt, Azzal, ezzel kezdtük ugye a tanfolyamot, és akkor mondták, hogy hát ez egy magyar szóból ered, a kocsi szóból, ugyanis ugye a kocsi is átvitt A-ból B pontba az embereket, és egyébként Komárom megyében van egy kocs nevű község, ahol ezeket a négy kerékű lófogatú kocsikat állították elő, és ennek utána olvastam, ezért tudom annyira pontosan, hogy a 16. században terjedt el egyébként Európában, Ugye ez a szó, és ennek köszönhetjük, ugye, hogy sok európai nyelven megjelent ez a szó, ugye mint a németben a kucse, akkor ugye a spanyolban az el-kucse, illetve más egyéb európai nyelvekben. Ez és nagyon azok... brutál. Bocsi, nem
2: hittem már, elkerestem, igaza van. Én is elkerestem, és. <sítható> 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 ja, zseniális, hát hihetetlen.
0: Eggyenek, ne haragudj! Ráadásul úgy mentem erre a tanfolyamra, hogy ezt már valaki nekem mondta, és úgy örültem neki, hogy így miért magyarként rögtön tudtam jelentkezni, hogy, hogy igen, tudom, hogy ez a mi nyelvünkből ered, és nagyon tetszik a párhuzam, mert valahol mi is kocsik vagyunk, tehát segítjük a tanulót elvinni A pontból B pontba, tehát, hogy nyelvi, van egy nyelvi szinten, oda hív minket, és akkor segítünk neki egy magasabb szintre eljutni, nevezhetjük ezt. A2-B1-B2-C2 szintnek, de nekem nagyon tetszik ez a párhuzam. Ez nagyon cuki. Mostantól Igen, egy ilyen. kocsiként
2: fogok magamra gondolni.
0: Igen, Egy hát ilyen kis seképp.
2: Vagy, matchbox vagyok.
0: <gül> egy matchbox. Igen, mert szerintem, hogyha a, tehát próbálunk ilyen kis történeteket belevinni a tanításba, szerintem az nagyon sokat tud segíteni a, a diákoknak, és egyébként én még nem kocskodom, de abszolút észrevettem már az óráimon, hogy hogy valahol elkezdtem áttransformálódni, hogyha használhatom ezt a fogalmat. Nagyon fontos skill, készség a, a coachoknál, hogy aktívan figyeljünk. Tehát az aktív odafigyelés az nagyon-nagyon fontos.
1: Ez amúgy tényleg marha érdekes és érthetetlen számomra, hogy Jó, mondjuk valószínűleg ez a coach képzés, ez mint, mint maga, mint ágazat, vagy a, nem tudom így a pedagógiának egy ágazata, talán ha lehet nevezni, ez egy nagyon fiatal dolog, és valószínűleg lehet, hogy ezért nincs összefonódva a pedagógus képzéssel, de érthetetlen, hogy a mai világban ez, hogy erről szó sem esik. Nekem az öcsém egyébként tanárszakra uh -huh. jár az eltén, uh -huh. meg fogom tőle kérdezni, de hát gyanítom, hogy nem sok mindent, nem sok szó esett még erről. Hogy sok mindent
2: de ez, ez a gondolat, ez most engem nagyon kiakasztott, hogy, hogy mennyire sok szó van a módszert arról, hogy hogy tanítsunk, és semmi nincs arról, hogy kérdezzük meg, hogy hogy szeretne tanulni, vagy Igen. hogy szeret tanulni, hanem így megvan az, hogy én hogy tanítok, és Igen. akkor kábbi igazodik hozzá szerencsétlen. Ó, oh, most sajnálom az összes tanítványomat így visszamenőleg.
0: Egyébként én is gondolkoztam, hogy ez nekem se jutott eszembe, mert, kérd, mert mindig mondom, hogy mondjon témát, ami érdekli, de én így tanulom a szavakat, elmondom, hogy Tessék, ez egy jó módszer, és nem biztos, hogy aki most van egy tanítványom, a magyar az első nyelve, nagyon-nagyon nehéz, mint magyar első idegen nyelvként tanulni, és de ő se tudja, hogy milyen, tanulói stílu, milyen tanulási stílusa van, hogyan tanul vizuálisan, és, és most kezdtünk el ezzel igazán foglalkozni, és látom azt, hogy, hogy így elindult vala egy, 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 egy gyorsabb úton. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos szerintem, illetve ami tetszik még ebben a megközelítésben, hogy nagyon megoldás és eredményorientált tehát Nagyon fontosak ugye a célkitűzések, és hogy arra a célra koncentrál, nem arra, hogy kapkodjunk innen, oda, onnan, ide, és akkor mindent egyben, hanem, hanem bizonyos célokra fókuszálunk, és azt is úgy, hogy nem én mondom meg, hanem egy szintfelmérő után mi közösen összeírunk mondjuk 6-7 pár gólt, célt, és, és akkor ő kiválasztják hogy mi az, ő, ami értő, ami őt jobban érdekli, ami mondjuk prioritást érvez, és akkor arra koncentrálunk.
2: Ez tök jó, jól hangzik meg. Igen. Ez is eszembe jutott, hogy szerintem diákként is, tanulóként is valahogy arra vagyunk kondicionálva, hogy majd a tanár tudja. Nekem mindig volt kicsit ilyen érzésem, mikor mm. órára jöttek, hogy jó, hát én mondjam meg, hogy mit csináljunk, és, és ez ilyen ördögi kör, hogy ők mm. ezt gondolták, én is azt, hogy nekem kell kitalálni mindent. Nyilván azért kérdeztem dolgokat, de hogy ilyen rendszerben, ahogy róla, soha nem is jutott eszembe, hogy, hogy, hogy kéne, és hogyha próbáltam együtt kitalálni velük dolgokat, akkor is mindig, mindig inkább azt akarták, hogy én mondjam meg, és, és nem kezdtem el hajlani én is felé, hogy hogy, hogy én csinálok sokféle dolgot, megmutatok sokféle módot, meg módszert, de hogy neked ki kell próbálni, a te energiát kell bele, hogy kipróbáld, és neked kell kitalálni, hogy mi az, ami a legjobban uh -huh. tetszik, hogy a legjobban megjegyzed, és valahogy, valahogy ezt se tanuljuk nagyon iskolában, szerintem, hogy hogy kell jól tanulni, csak, uh -huh. csak megmondják, hogy mit kell megtanulni.
0: Igen, igen. igen én, is, én is ezt éreztem. Meg az előző kérdésedre visszatérve szerintem ez a coach szó, ez ma már nagyon egy ilyen trendi szóvá vált, és ezért nagyon sokan szkeptikusok, hogy ma már mindenki kócs. Mit jelent, hogy coach? Mi az, ami nem kócs? Ki a kócs? A kócs az nem, tehát az, hogy language kócs, az nem egy pszichológus, nem terapeuta, nem mentor, nem tanár, tehát valahol a, az egész fogalom lóg a levegőben, és lehet, hogy emiatt sok pedagógus is, szkeptikus azzal, hogy most akkor mit csinál egy coach. Úgyhogy igen, érdekes ugye, hogy most tanár, coach a kettő között, ha lehetünk-e tanárok, ha már kócsok vagyunk, és ugyanez fordítva, úgyhogy... Ez olyan izgalmas. Igen, engem is
2: érdekel egyébként nagyon a kócsing, és szeretnék foglalkozni vele majd a jövőben, nem tudom mikor, majd ha lemondják az órámat abban a két órában, <síthat>
1: Egyébként én is tökrekedvet kedvet kaptam, Réka, olyan inspiráló, ahogy beszéltél erről, és hogy, hogy tanárként uh -huh. tudod uh -huh. ezt az egészet így ajánlani. Meg igazából, ha jól értem, akkor ez tök szuperről kiegészíti az oktatást, vagy hogy mondjam, tehát uh -huh. a tanárlétet. És, és most viccen kívül én is tökrekedvet kedvet kaptam hozzá, hogy ebben uh -huh. jobban beleássam magam, mert... Uh, Mondjuk én azt veszem észre, hogy van egy-két tanítványom, akik így határozott elképzeléssel jönnek, hogy ők nekik milyen jellegű uh -huh. órát ö, szeretnének uh -huh. tartani. Én meg szoktam amúgy kérdezni általában, de nekem a legtöbb tanítványom úgy jön, hogy, hogy ő rám bízza, én vagyok a tanár, én mondjam meg, uh -huh. hogy hogy legyen. És neki mindegy, milyen tananyaggal, milyen módszerekkel, mert hogy valószínűleg, ehhez vannak szokva az emberek, igen. hogy a tanár az ilyen frontálisan, ilyen, ilyen autoritár uh -huh. módszerrel ő irányít,
0: te megfigyelsz és uh -huh. tanulsz. És uh -huh. a hallgató. Igen. igen, igen. Igen, valószínűleg egyébként ez a berögzült kép a mindenkiben, hogy jövök, tervez az anyagot, megtanulom, házi feladat jövök, nehéz ettől elvonatkoztatni, illetve lehet, hogy van, akinek nem mondanám, hogy nem valóak, a language coaching kodás, de lehet, hogy valaki jobban preferálja, mert én például valaki nem szereti a tankönyveket, én szeretem a nyelvkönyvet, én nekem az ad egy, egy irányvonalat, hogy melyik nyelv miután begyakorlom, és nyilván nem csak nyelvkönyvet, de én, én szeretem, sokan nem.
1: Uh -huh. Ez is például nem, igen, olyan megosztó terem. dolog, hogy valaki szereti. Uh -huh. Én például nem annyira. Már, hogy de, ez nem igaz, mert szeretem a nyelvkönyveket, csak nem szeretek egy nyelvkönyv mentén végighaladni. Uh -huh. Mindig így többet használok inkább egyszerre. És ez is tökre, tökre értem azt, aki, aki inkább egy könyvben szeret végigmenni, nyilván kiegészítő anyagokkal, stb. Uh -huh. De ez is ilyen, ahányan vagyunk, annyi félék. És tök jó, hogy a coaching, ez a language coaching, meg ezt még így talán így alá is támasztja, hogy... Uh -huh hogy ez, az, ez az tényleg ez az igazán személyre szabott oktatás, vagy módszerek, vagy, uh -huh. vagy nem tudom, ez nagyon szuper. Igen, meg,
0: meg az még, ami nagyon érdekes, nagyon sok tanító, tehát 90%-ban angolt tanárokkal vagyok együtt, úgyhogy nekem ez felír egy angoltan folyamal is, hogy osztályokba, kis iskolás gyerekekhez viszik be, és akkor mindig megosztják velünk a tapasztalataikat, és tök, tök érdekes tényleg. Úgyhogy abszolút lelkes vagyok, egyelőre még tanárként dolgozom, és akkor meglátjuk, hogy mikor kezdem el magát ezt a coaching szerepet, az még szerintem ugye azért ezt gyakorolni kell, még tartottam folyam, és akkor meglátjuk.
2: Jó, hát rajtam lehet majd. gyakorolni bármikor, ha szeretnél. Jó, super. Jó.
1: Igen, rajtam Jó. csoport, egy ilyen session. Mesél majd, Réka, mindenképpen erről, hogyha Jó. már így jobban benne vagy, hogy milyen, mert szerintem minket biztosan cici de szerintem talán a hallgatókat is érdekli, hogy... Uh -huh. Mert Jó. ez egy annyira, annyira egy új dolog, és hát ugye a legtöbb hallgatónk én azt gondolom, uh -huh. hogy hát szerintem... Magyar viszonylagba tudni, hogy új, szerintem. Tanárok, és, és ők, nekik szerintem ez nem egy ilyen nagyon ismert dolog. Biztos, uh -huh. hogy vannak néhányan, akik már ismerik, vagy akár űzik is, uh -huh. de, de szerintem ez abszolút egy új. Uh -huh. Új dolog, és, és, és nagyon szuper, hogy hát nekem annyira megmelengeti a szívemet, hogyha valaki az oktatást akarja jobbá tenni, mert nem tudom, én, én lehet, hogy egy kicsit már ilyen nagyon borulátó vagyok, de a magyar oktatási rendszer az, 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 az katasztrófa, Igen. és olyan jó látni, amikor valaki ilyen szuper dolgot csinál, és mégis oktatásban marad, jó, nem a magyar rendszerben, a magyar állami rendszerben, mert abban nem lehet szerintem kb. Uh -huh. megmaradni, de, de hogy valahogy én ugye ezt szoktam meg, hogy a, hogy a magyar tanárok ki vannak égve. A Magyarországon élő és dolgozó tanárok, kb. mind ki vannak égve, és olyan jól látni, hogy, hogy vannak, akik nem is ezt imádják, és, és újabb és újabb dolgokat tanulnak. És hát én nagyon remélem, hogy egyszer talán egy kicsit, ez megváltozik, uh -huh. itt a magyar állami rendszerben, mert.
2: Nem Az jó. <gül> Igen. Ez olyan jó, hogy magánvállalkozóként tudjuk csinálni azt, amit szeretünk a hát mindennapi napi nélkül nyilván itt is vannak nehezebb periódusok, de azért szerintem sokkal, sokkal kevésbé uh -huh. megterhelő, nagyon sok része, meg tényleg azért úgy alakíthatod, ahogy szeretnéd, uh -huh. ha már begyakoroltad, hogy azt hogy kell csinálni. És, és én ezért én nagy azért nagyon hálás vagyok így az égnek, hogy, hogy jött ez a, vagy olyan helyzetben voltam, hogy megtehettem, hogy magánvállalkozó legyek, hogy ezt megpróbáljam, és hogy sikerült, mert én biztos, hogy nagyon szomorú lennék, hogyha egy iskolában kéne dolgoznom. Legalábbis amit láttam, az nem tetszett belőle, hogy működik, én biztos vagyok benne, hogy nagyon elvágna a kreativitásomat, és nem hiszem, hogy ez, vagy hát szerintem ez, ez tényleg így van, hogy rengeteg helyről olvasom, én Facebookos csoportokban benne vagyok, nagyon sok tanáros mm. csoportban, akik, akik teljesen kivannak ettől, hogy mennyire kell követni a tantervet. Úgyhogy nekünk jó, szerintem, vagy jobb. Mm. <laughs> És mi az, ami a legnagyobb kihívás neked a magánvállalkozásban?
0: Tehát a legnagyobb kihívás az, az valahol a maga a legnagyobb előnye is a magánvállalkozásnak, ugye az, hogy ö, hogyan osztom be az időmet, tehát nagyon szeretem, hogy rugalmas vagyok, hogy, ö, hogy az óráim körül tudom a többi teendőmet építeni, viszont nyilván ez egy nagyon tudatos... Ö, napi rendet igényel, és az elején ugye nehéz volt ezt a time management hát úgy rendesen kialakítani. Szerintem ez, ez a legnagyobb kihívás, hogy tényleg tudatosan meglegyen, hogy mikor mit csinálok, mikor van a sport, hogy ez ne legyen, hogy most nincs kedvem, és akkor elhalasztom, hanem ha meglegyen mindennek a maga ideje. Életve, életve meg talán még, amit ö, említettünk, hogy az utolsó pillanatban való óra lemondásokat egy kicsit jobban kezelni.
2: Uh -huh. Hát azok mindig nehezek, még így is, hogy itt vannak a betonba vésett szabályaim, most rontottam el a héten, úgyhogy ez ilyen múka. Te Igen. igen. És ami nekem a legnagyobb kihívás, azt azért akarom elmesélni, hogy aztán megkérdezzem, megkérdezzelek titeket, hogy okay. ti mit csináltok vele, <gül> hogy... Én nagyon nehezen tudom rávenni magam, hogy elmenjek szabadságra, de csak azért, mert vállalkozó vagyok, gondolom, remélem, hiszem, hogy nekem is jár, és, és nekünk is szükségünk van rá, hogy másoknak is. És nagyon nehéz úgy elmenni szabadságra, hogy tényleg egy hétig csak pihenek. Nem az van, hogy most nem tartok órákat, ezért előre készülök, vagy kitalálok egy új kurzustervet, vagy instaposztot gyártok, vagy előre megcsinálok három podcastot, hanem egy hétig pihenek. Ilyen nem tudom mikor volt utoljára, és nem tudom, hogy hova és hogy kell beiktatni. Remélem sikerül, négy hét múlvára tervezek egyet, de nagyon-nagyon oh. félek. Tehát én ennyire semmit, ha nem félek, mint elmenni szabadságra. Rékát, hogy vagy -e? Igen, Kérdezzük Rékát. Ö...
0: Én, igazából nekem ez most úgy alakult ki, hogy Nyáron megyek szabadságra, tehát úgy megyek szabadságra, hogy nyáron az nagyon sokan szintén a tanítványom közül szabadságra mennek. Mi is megyünk, és így valahogy így a kettő együtt adta magát, hogy akkor ott pár hétig nem tanítok, illetve karácsonykor, mert szintén ilyen december elején mindenki ugye, karácsonyi szünetre megy, és általában a decemberből két-három hét az mindig egy kicsit nyugisabb. Úgyhogy nekem a december, meg a nyár az, ami, ami inkább a szabadságról szól. Évközben nem nagyon szoktam. Maximum annyi, annyira, hogy hazautazom pár napra, elutazunk egy hosszú hétvégére, de több hétre nem szoktam elmenni évközben. Uh -huh.
2: És akkor amikor vannak ezek a nyári-megtéri szabadságaid, akkor nem készülsz semmit, akkor tényleg csak
0: szabadságon vagy? Igen, mert akkor nem vagyunk itthon. Igen, ja. tehát akkor tényleg szabadság van, akkor, akkor, akkor elutazunk, és akkor nem is, nem is tudnék készülni. Egyébként még az előző dolog reagálva, hogy igen, és nekem nagyon nehéz megállni, hogy például válaszoljak üzenetre hétvégén este, tehát arra is kellene egy ilyen időintervallum, hogy akkor mettől meddig válaszolunk, és hogy a hétvége az hétvége. Igen,
1: igen ezzel én is küzdködök egyébként, főleg ha egy új jelentkező tanítvány jelentkező jön, akkor úgy érzem, hogy ha nem reagálok neki azonnal, akkor biztos el fogom veszíteni, és ilyen. Uh -huh. Most ez pont a hétvégén volt, hogy szombat este írt egy lány, és akkor azt éreztem, már vasárnap úgy voltam, hogy jó, majd reagálok hétfőn, de vasárnap délután válaszoltam, addig bírtam, mert addig annyit törögtem ezen, hogy úristen el fog menni. És, uh -huh. Mert most pont az van, hogy én, én két lánynak, akivel együtt dolgozom, nekik próbálok ezerrel tanítványokat hajkurászni, és akkor így, ha jelentkezik valaki, akkor én ilyen teljes üzébe vagyok, extázisbe, uh -huh. hogy jött valaki, és a honlapon keresztül, és hogy mit tudom én. Ezzel én is küzdök nagyon. Meg egyébként a Szabival kapcsolatban teljesen átérzem, Réka, mert a cici szerintem ügyesebb. Én úgy megyek Szabira, hogy a tanítványaim uh -huh. irányítják igazából, ha ők lemondják az óráikat, jellemzően nekem is nyáron, vagy karácsony környékén, uh -huh. és akkor én is úgy vagyok vele, hogy jó, akkor már én is elmegyek Szabira, uh -huh. és ez nem olyan, hogy jó, akkor én most március vicceméhánytól meddig uh -huh, én nem uh -huh. fogok dolgozni. Én, ilyet én se csinálok egyébként. Uh -huh. És már előre rettegek, mert nekem május 14-én lesz az esküvőm, és én, elő, én elhatároztam, uh -huh. hogy én azon a héten nem akarok dolgozni. <gül> Miért? Nem? <gül> <gül> és nem tudom. Én már most ezen parázok, hogy hogy fogom ezt megoldani. mert Nekem vannak azért a Bülteintézetnél tanfolyamjaim, amiket uh -huh. nem tudok meghatározni, hogy uh -huh. hogy, hogy vannak. És, és azt full izé, vizsgázási időszak ráadásul, érettségi, uh -huh. és én akkor nem akarok dolgozni, és már nem vagyok benne biztos, hogy sikerülni fog, hogy tényleg egyetlen egy darab órát sem fogok uh -huh. tartani.
2: Jó, ne dolgozz! Én mindig engem annyira boldogat lesz, ha valaki szabadságon van, vagy nem dolgozik. Én úgy örülök, ha valaki meg tudja csinálni. Én azt érzem, hogy helyettem is megcsinálja. Én nem tudom, miben gondolsz, hogy ügyes vagyok benne. Én nem tudom, mikor voltam utoljára a szabadságon, úgyhogy nem csináltam semmit, mert nekem mindig ez a szabadság, hogy jaj, nem tartok órákat, csak a 15 másik munkakörön csinálom, Azt szerintem Tudolgozom. nem szabad. Igen. Szóval az, hogy de tudom, mikor voltam utoljára így egyébként. Tavaly előtt augusztusban egy hetet kivettem, otthon voltam. Ja, és régen akartam neked, meg akartam neked köszönni az ötletet, most így megvilágosodtam, hogy ez a kulcs, el kell menni otthonra
0: hogy igen, ja, ezen én is nevettem. <gül> Abszolút, vagy... tehát te, 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 hogyha itthon vagyok, ha itthon vagyok, én volt, hogy vasárnap 11-kor is még úgymond dolgoztam, tehát, hogy képes vagyok tényleg 11-kor is még olvasni a, nem tudom, a, mi, mi, tehát hogy a óravázat, bármi, úgyhogy nem <gül> szabad.
1: Igen, ezen én is, is nevettem, hogy kb. el kell lehetetleníteni magadat attól, uh -huh. hogy
0: dolgozzál. El kell menni,
2: valami <gül> sivatagba kirándulni, <gül> ahol nincs, nincs térerő és nincs, nincs térerő, és nem viszed a laptopot.
0: Mi ezt megtettük, mi mentünk a hegyekbe, és tényleg nem volt térerő, úgyhogy nagyon ott esély se lehet volna készülni, meg hát nyilván nem viszek laptopot, meg egyébek, úgyhogy... Na, én ez nagyon jól. jól
2: hangzik, mindjárt sírok. Nagyon,
1: <gül> nagyon. <gül> ez, ez nagyon tetszik nekem is. Egyébként, ha elutazom, akkor én is akkor nekem a szembe se jut, hogy dolgozzak, de egyébként én nem bírom megállni én se. Tehát, ha itthon vagyok, és csak így itthon vagyok, és elvileg akkor dolgozom. Uh -huh. Igazából.
2: Akkor ezt megfejtettük, jó van. A harmadik homus kérdés. Majd. Amint, amint elhagyhatom ezt a várost, mert most én jelenleg nem hagyhatom el, akkor majd elmegyek. Most így. Igen. A...
1: De nem is, ez eszembe jutott, hogy te nem is két éve augusztusban volt vaj előtt, hanem te most, amikor kiköltöztél, akkor azért szabib voltál, vagy akkor dolgoztál? Csak órákat nem Persze. tartottál?
2: A órákat nem tartottam, de kidolgoztam egy egész új kurzust. De igazából júliusban, egy csomó dolog ja? júli, Júliusban végig ezen dolgoztam, és három havi podcastot megcsináltam előre. Ó, És És indítottam egy intenzív kurzust augusztus végén.
1: Ja, hát akkor. Va, ez, volt, ez volt a júliusom.
2: Ez volt a szabbi. Meg, hát megérted, Most június 29-én költöztem ki, azért az, hogy elköltöztem egy másik kontinensre, azt sem nevezném szabadságnak most nem azért hogy tehát, hogy ott egy hétig nem dolgoztam, de azt tudtam, hogy mi történik körülöttem. Én valamiért úgy emlékeztem,
1: hogy te egy hónapig ott tényleg az átállás, az új életkörülmények, meg ezzel volt elfoglalva, de akkor ez akkor erre rosszul emlékszem, akkor igazából te egy csomó dolgoztál le közben.
2: Nem, hát az elején egy-két hétig azért biztos, hogy azzal voltam elfoglalva, hogy jetlag, meg alvás, meg, meg Amerika, meg Mexikó, meg minden. De hát mivel augusztus utolsó két hetében volt az intenzív kurzus, ezért előtte egy négy-öt héttel elkezdtem kidolgozni.
1: Nos, Réka, hát nagyon köszönjük, hogy velünk tartottál ma. Szerintem szuper érdekeset beszélgettünk ezekről a dolgokról, és nagyon inspiráló, hogy, hogy ennyi felé, ennyi irányban gondolkozol meg, hogy ilyen, ilyen tényleg nagyon, nagyon szuper dolgokat csinálsz, úgyhogy még egyszer szeretnénk megköszönni, hogy eljöttél beszélgetni velünk. Ha esetleg érdekeltiteket Réka munkássága, vagy szeretnétek tőle bármit kérdezni, akkor Instagramon a Languages with Réka névelt megtaláljátok, a szóközök helyett alulvonással, de szerintem meg fogjátok találni.
0: Köszönöm szépen, és tényleg köszönöm szépen még egyszer a meghívást. Mi is köszönjük, hogy itt voltál.
2: Következő részben találkozunk. Sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok!